0: الاصفاح الخامس والعشرون فلما قدم فستوس الى الولايه صعد بعد ثلاثه ايام من قيصريا الى اورشليم فعرض له رئيس الكهنه ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه طالبين عليه مننه ان يستحضره الى اورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق فاجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصريه وانه هو مزمع ان ينطلق عاجلا وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون وان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه وبعدما صرف عندهم اكثر من عشره ايام انحضر الى قيصريه وفي الغدي جلس على كرسي الولايه وامر ان يؤتى ببلس فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من اورشليم وقدموا على بولس دعاويا كثيره وثقيله لم يقدروا ان يبرهنوها اذ كان هو يحتج اني ما اخطات بشيء لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر ولكن فستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود منة اجاب بولس قائلا اتشاء ان تصعد الى اورشليما لتحاكم هناك لدي من جهتي هذه الامور فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولايه قيصر حيث ينبغي ان احاكمه انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا لاني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني لهم الى قيصر انا رافع دعواه حينئذ تكلم فستوس مع ارباب المشوره فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب وبعدما مضت ايام اقبل اغرباس الملك وبرنيكي الى قيصريا ليسلما على فستوس ولما كان يصرفان هناك اياما كثيره عرض فستوس على الملك امربولوس قائلا يوجد رجل تركه في لكسو اسيرا وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اورشليم طالبين حكما عليه فاجبتهم ان ليس للرومانيين عاده ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهه مع المشتكين فيحصل على فرصه للاحتجاج عن الشكوى فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغدي على كرسي الولايه وامرت ان يؤتى بالرجل فلما وقف المشتكون حوله لم ياتوا بعله واحده مما كنت اظنه لكن كان لهم عليه مسائل من جهه ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول انه حي واذ كنت مرتابا في المساله عن هذا قلت لعله يشاء ان يذهب الى اورشليم ويحاكم هناك من جهه هذه الامور ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر فقال اغرباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه ففي الغد لما جاء اغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخل الى دار الاستماع مع الامراء ورجال المدينه المقدمين امر فستوس فاتي ببولس فقال فستوس ايها الملك اغريباس والرجال الحاضرون معنا اجمعون انتم تنظرون هذا الذي توسل الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشليم وهنا صارخين انه لا ينبغي ان يعيش بعد واما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه الى اغسطس عزمت ان ارسله وليس لي شيء يقين من جهته لاكتب الى السيد لذلك اتيت به لديكم ولاسيما لديك ايها الملك اغرباس حتى اذا صار الفحص يكون لي شيء لاكتبه لاني ارى حماقه ان ارسل اسيرا ولا اشير الى الدعاوي التي عليه الأصحاح فقال اغرباس لبولس ماذون لك ان تتكلم لاجل نفسك حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتجه اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لاسيما وانت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول الانات فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءه كانت بين امتي في اورشليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الاول ان ارادوا ان يشهدوا اني حسب مذهب عبادتنا الاضيق عشت فريسيا والان انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لابائنا الذي اصباتنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا فمن اجل هذا الرجاء انا احاكم من اليهود ايها الملك اغرباس لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا فانا ارتايت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيره مضادة لاسم يسوع الناصري وفعلت ذلك ايضا في اورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنه ولما كانوا يقتلون القيت قرعه بذلك وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيره واضطرهم الى التجديف واذ افرط حنق عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصيه من رؤساء الكهنه رايت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء افضل من لمعان الشمس قد ابرق حولي وحول الذاهبين معي فلما سقطنا جميعنا على الارض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغه العبرانيه شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخسا فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رايته وبما ساظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين من ثم ايها الملك اغرباس لم اكن معاندا للرؤيا السماويه بل اخبرت اولا الذين في دمشق وفي اورشليم حتى جميع كوره اليهوديه ثم الامم ان يتوبوا ويرجعوا الى الله عاملين اعمالا تليق بالتوبه من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي فاذ حصلت على معونه من الله بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير وانا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عتيد ان يكون ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامه الاموات مزمعا ان ينادي بنور للشعب وللامم وبينما هو يحتج بهذا قال فاستوس بصوت عظيم انت تهذي يا بولس الكتب الكثيره تحولك الى الهذيان فقال لست أهدي أيها العزيز فستوف بل أنطق بكلمات الصدق والصحو لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك لأن هذا لم يفعل في زاوية أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء انا اعلم انك تؤمن فقال اغرباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فقال بولس كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلا هذه القيود فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين ان هذا الانسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت او القيود وقال اغرباس لفستوس كان يمكن ان يطلق هذا الانسان لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصران الاصحاح السابع والعشرون فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس و اسرى اخرين الى قائد مائه من كتيبه اغسطس اسمه يوليوس فصعدنا الى سفينه ادرميتينيه واقلعنا مزمعين ان نسافر مرينا بالمواضع التي في اسيا وكان معنا ارسترخوس رجل مكدوني من تسالنيك وفي اليوم الاخر اقبلنا الى صيداء فعامل يوليوس بولس بالرفق واذن ان يذهب الى اصدقائه ليحصل على عنايه منهم ثم اقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرصه لان الرياح كانت مضاده وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيه وبامفيليه نزلنا الى ميراليكيه فاذ وجد قائد المئه هناك سفينه اسكندريه مسافره الى ايطاليه ادخلنا فيها ولما كنا نسافر رويدا اياما كثيره وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس ولم تمكننا الريح اكثر سافرنا من تحت كريت بقرب سلمون ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنه التي بقربها مدينه لسايه ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ايضا قد مضى جعل بولس ينذرهم قائلا ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر وخساره كثيره ليس للشحن والسفينه فقط بل لانفسنا ايضا ولكن كان قائد المئه ينقاد الى ربان السفينه والى صاحبها اكثر مما الى قول بولس ولان المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر راي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينيكس ليشتوا فيها وهي مينا في كريم تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين فلما نسمت ريح جنوب ظنوا انهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساه وطفقوا يتجاوزون كريتا على اكثر قرب ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعيه يقال لها اوركليدون فلما خطفت السفينه ولم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل فجرينا تحت جزيره يقال لها كلودي وبالجهد قدرنا ان نملك القارب ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينه واذ كانوا خائفين ان يقعوا في الشرتس انزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون واذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد وفي اليوم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينه واذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر اياما كثيره واشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايها الرجال ان تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخساره والان انذركم ان تصروا لانه لا تكون خساره نفس واحده منكم الا السفينه لانه وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده قائلا لا تخف يا بولس ينبغي لك ان تقف امام قيصر وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك لذلك سروا ايها الرجال لاني اؤمن بالله انه يكون هكذا كما قيل لي ولكن لابد ان نقع على جزيره فلما كانت الليله الرابعه عشر ونحن نحمل تائهين في بحر ادريا ظن النوطيه نحو نصف الليل انهم اقتربوا الى بر فقاسوا ووجدوا عشرين قامه ولما مضوا قليلا قاسوا ايضا فوجدوا خمس عشره قامه واذ كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبه رموا من المؤخر اربع مراس وكانوا يطلبون ان يصير النهار ولما كان النوتيه يطلبون ان يهربوا من السفينه وانزلوا القارب الى البحر بعله انهم مجمعون ان يمدوا مراسيا من المقدم قال بولس لقائد المائة والعسكر ان لم يغق هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجوا حينئذ انقطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم الرابع عشر وانتم منتظروننا لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا لذلك التمس منكم ان تتناولوا طعاما لان هذا يكون مفيدا لنجاتكم لانه لا تسقط شعره من راس واحد منكم ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وكسر وابتدا ياكل فصار الجميع مسرورين واخذهم ايضا طعاما وكنا في السفينه جميع الانفس مائتين وسته وسبعين ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينه طارحين الحنطه في البحر ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الارض ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا رفعوا قلعا للريح الهابتة وأقبلوا إلى الشاطئ وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شطت السفينة فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك واما المؤخر فكان ينحل من عنف الامواج فكان راي العسكري ان يقتل الاسرى لالا يسبح احد منهم فيهرب ولكن قائد المئه اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم من هذا الراي وامر ان القادرين على السباحه يرمون انفسهم اولا فيخرجون الى البر والباقين بعضهم على الواح وبعضهم على قطع من السفينه فهكذا حدث ان الجميع نجوا الى البر الاصحاح الثامن والعشرون ولما نجوا وجدوا ان الجزيره تدعى مليطا فقدم اهلها البرابره لنا احسانا غير المعتاد لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطري الذي اصابنا ومن اجل البرد فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار فخرجت من الحراره افعى ونشبت في يده فلما راى البرابره الوحشى معلقا بيده قال بعضهم لبعض لا بد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر فنفض هو الوحشى الى النار ولم يتضرر بشيء ردي واما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغته ميتا فاذ انتظروا كثيرا وراوا انه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو اله وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيره الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا واضافنا بملاطفه ثلاثه ايام فحدث ان ابا بوبليوس كان متجعا معترا بحمى وسحج فدخل اليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيره ياتون ويشفونهم فاكرمنا هؤلاء اكرامات كثيرة ولما اقلعنا زودونا ما يحتاجوا اليه وبعد ثلاثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتت في الجزيرة فنزلنا الى سيراكوسا ومكثنا ثلاثة ايام ثم من هناك درنا واقبلنا الى ريغيون وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني الى بطيولي حيث وجدنا اخوه فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعه ايام وهكذا اتينا الى روميا ومن هناك لما سمع الاخوه بخبرنا خرجوا لاستقبالنا الى فرون ابيوس والثلاثه الحوانيت فلما راهم بولس شكر الله وتشجع ولما اتينا الى روميا سلم قائد المائه الاسرى الى رئيس المعسكر واما بولس فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه وبعد ثلاثه ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال لهم ايها الرجال الاخوه مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد الاباء اسلمت مقيدا من اورشليم الى ايدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني لانه لم تكن في عله واحده للموت ولكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر ليس كان لي شيئا لاشتكي به على امتي فلهذا السبب طلبتكم لاراكم واكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه السلسله فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهوديه ولا احد من الاخوه جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم عندنا من جهه هذا المذهب انه يقاوم في كل مكان فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمه واحده انه حسنا كلم الروح القدس اباءنا باشعياء النبي قائلا اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون وستنظرون نظرا ولا تبصرون لان قلب هذا الشعب قد غلظ وباذانهم سمعوا ثقيلا واعينهم اغمضوها لئلا يبصروا باعينهم ويسمعوا باذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم وهم سيسمعون ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثه كثيره فيما بينهم واقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مجاهره بلا مانع